0: To jest podcast Jestem u Pani. Ja nazywam się Jacek Sztandera. Moim gościem jest Magda Nashipa i Schreider. Wspaniała kobieta, szefowa fundacji Mogę się uczyć, wolontariuszka, aktywistka, bliska przyjaciółka Afryki. Witaj Magda.
1: Witam serdecznie.
0: Co dobrego spotkało Cię ostatnio?
1: Ojej, to powiem szczerze, że mnie spotyka dużo rzeczy, bo wszystko zależy od perspektywy, więc Ostatnio na przykład taką prostą rzeczą, która mnie spotkała i była bardzo przyjemna to miałam urodziny i zaskoczenie u mnie w pracy zawodowej, mimo że przybyła w sobotę, w poniedziałek zrobili mi niespodziankę i, i, i na przykład akurat wpłacili drobne kwoty na fundację jako taki, no jako taki po prostu prezent. Także, że, żeby pokazać, że wspierają też właśnie tą moją inicjatywę, więc to było przesympatyczne.
0: W mediach społecznościowych funkcjonujesz pod imieniem Magdana Shipa i Schreider. Domyślam się, że to jest w języku Ma, czyli języku Masajów albo Swahili. Co to znaczy?
1: Tak, to jest w języku Ma, w języku Masajów, i jest to imię, które zostało mi nadane, gdy byłam pierwszy raz w 2009 roku. I oznacza ono radość albo kogoś, kto ją przynosi, no i jakby nadaje się ją ta, jakby takie imię, tak samo jak dzieciom, po, po chwili, po czasie, gdy powiedzmy starszyzna poobserwuje daną osobę, to stara się dopasować właśnie jakieś imię, które tą osobę opisuje. Żeby też, gdy komuś się ta osoba przedstawia, było wiadomo w pewnym sensie, z kim się ma do czynienia na przykład.
0: Mm -hmm. Czy to było jakoś e, celebrowane? Czy nadanie takiego imienia ma jakiś rytuał? <grytuał> Jak to wyglądało?
1: To znaczy u dzieci oczywiście to jest ca całe wydarzenie, ale u nas, nie ukrywam, że pierwszy raz, gdy pojechałam, to był bardzo krótki wyjazd i no i nie, to nie, jakby nie było wielkiego jakiegoś dodatkowego obrządku, ale rzeczywiście to chyba po czwórka czy, czy nawet piątka starszyzny, która się gdzieś tam zebrała, pozastanawiali się jakiś czas, trochę nas poobserwali, poobserwowali i, no i później oznajmili nam, że takie imiona zostały nam nadane. Także no, jakby było to coś powiedzmy takiego dosyć naturalnego, ale to mi się rzeczywiście przyjęło i, i każdy w sumie po mnie już wiedział, że, że rzeczywiście zostało dobrze nadane.
0: Okay. E, <głos> jeśli dobrze zbadałem twoją przeszłość, to zajmowałaś albo dalej zajmujesz się informatyką, projektowaniem stron internetowych? Tak, jestem... tak
1: zawodowo się tym zajmuję cały czas.
0: Tak, jestem bardzo ciekaw, jak to się stało, że... Pracując w IT, założyłaś najpierw komitet, a później fundację. Mogę się uczyć.
1: No Właśnie to tak naprawdę zaczęło się bardzo dawno moje w ogóle zainteresowanie gdzieś tam komputerami. To mój tata gdzieś tam i Atari i, i pierwszy PC. to dzięki niemu w naszym domu się znalazł i ja, taka córeczka tatusia, z nim oczywiście wszystko chciałam robić. I później przerodziło się to rzeczywiście w, w to, że gdzieś tam w szkole podstawowej rzeczywiście to mnie najbardziej interesowało. W liceum poszłam już na profil informatyczny, a później to kontynuowałam na studiach. Więc jakby rzeczywiście mimo mojego zainteresowania, które zupełnie odbiega i nawet pomysłom na to, żeby może pójść na afrykanistykę, na studia to i tak, w związku z tym, że te moje humanistyczne zdolności jednak są takie podstawowe, nazwijmy to, to, to skupiłam się na tym, co, co wydawało mi się po prostu też dodatkowo ciekawe w takiej perspektywie po prostu życiowej i gdzieś tam właśnie, które, co się rozpoczęło bardzo dawno temu. Więc właśnie dlatego też poszłam właśnie na studia informatyczne, a później zaczęłam pracować w zawodzie i do dzisiejszego dnia w tym zawodzie pracuję. Także łączę, łączę to i łączyłam to. Na studiach było to bardzo zabawne doświadczenie, bo czasami ktoś naprawdę był zaskoczony, czy ja studiuję jednak tą informatykę, czy, czy zupełnie coś innego. Ale to, to mi się wydaje, że każdy też w zależności od tego, jakby czym się zajmuje, Czasami to zawodowe zajęcie pochłania go w całości, czasami, tak jak u mnie, powiedzmy, jest pół na pół.
0: No dobra, no ale e, pracując w IT, zajmując się właśnie projektowaniem stron, jakoś musiało tak. dojść do tego, że, że, że tą fundację założyłaś. Czy możesz o tym opowiedzieć, jak to cały ten proces tak. wyglądał?
1: Tak. Gdy pierwszy raz pojechałam, już do Kenii, to było w 2009 roku, i już wtedy pracowałam. No, jakby dzięki, temu, te, dzięki tej pracy udało mi się pojechać, nie ukrywam właśnie, ze zebranych pieniędzy. E, I po tym pierwszym wyjeździe, ta mała organizacja, która nas gościła, e, no, po prostu miałam z nią kontakt, z tą organizacją. E, ta organizacja nie miała strony internetowej. I ja, że tak powiem, twierdzając, że przecież jeśli nie mają nic, no to na pewno lepsze coś niż nic. I zrobiłam im pierwszą stronę internetową. Później mieliśmy kontakt. Później też poczułam taką chęć, żeby pojechać i żeby rzeczywiście ten mój wkład był, ten wkład był taki najbardziej jakby istotny, wykorzystujący mnie i moją wiedzę. Więc też właśnie podczas tego drugiego wyjazdu pomagałam w biurze, takie różne informatyczne sprawy w domu dziecka, mieli też tam, mają nadal taką salkę z komputerami, więc gdy był prąd to, to też, że tak powiem, wykorzystywano mnie za każdym razem do tego, żeby dzieciakom przeprowadzić jakieś zajęcia dodatkowe, żeby coś w tym kierunku zrobić. No i wtedy właśnie rozpoczął się właśnie tak naprawdę taki pomysł, taka inicjatywa ze strony emerytowanej nauczy nauczycielki Filipy, żeby powstała szkoła, żeby powstało bardziej przedszkole na początku, no i ja tak idąc nurtem takiej spontaniczności, która też tam w Kenii jakby jest, jest taka no niesamowicie dla mnie inspirująca, że ludzie rozpoczynają inicjatywy, które u nas myślę większość ludzi określiłaby mianem szaleństwa i, i jakiejś takiej Zupełnie oderwania do rzeczywistości, to jednak ludzie próbują tam wiele rzeczy zrobić samemu albo w społeczności i to się udaje, bo po prostu ludzie się temu poświęcają. I tak też było właśnie z, tą, z tym pomysłem rozpoczęcia tej, tego przedszkola. Ja się w też to zaangażowałam, i, no i jakby troszeczkę można powiedzieć, że od razu zaoferowałam swoje wsparcie, swoje zaangażowanie i po powrocie do Polski na początku właśnie opłacaliśmy gdzieś tam z moją rodziną, z moimi znajomymi te podstawowe koszty, to było gdzieś tam niecałe 600 zł miesięcznie, które trzeba było, trzeba było. po prostu pokrywały te 600 zł opłaty dwóch nauczycieli i jakieś tam podstawowe żywienie w szkole dla 49 dzieci. No ale wiadomo, że jakby takim, takim trybem realizacja tego nie miała sensu, nie miała przyszłości, więc dlatego zaczęłam właśnie e, myśleć w jakim kierunku tutaj pójść i dowiadywać się jakie są możliwości prawne u nas w Polsce. Dlatego też właśnie założyłam na początku komitet, to było na tamten czas proste i nie, nie zobowiązywało do tak wielu e, obowiązków jak, jak już stowarzyszenie czy fundacja, więc jakby... To, było, to był taki początek, zebranie razem z moimi przyjaciółkami, które też wspierały mnie w tym komitecie i pomagały organizować różne, różne zbiórki i różne, różne sprawy. Więc tak to się zaczęło, a później w, tym, w związku z, z takim zwiększeniem tego zainteresowania, jednak z, z zwiększeniem liczby osób, które zaczęły wspierać, ten komitet, te zbiórki różnego rodzaju, czy to ciągłe, czy, czy, czy jakby związane z jakimiś konkretnymi wydarzeniami, czy, czy kolejnymi wyjazdami i, i konkretnymi realizacjami, to wtedy rzeczywiście podjęłam taką decyzję, że to już jest ten moment, żeby założyć fundację. I to były dosyć długie perypetie, ponieważ no, wpisanie do KRS-u nie w każdym z miast jest takie łatwe. U nas musieliśmy, jeden wniosek został odrzucony zupełnie, musieliśmy starać się jeszcze raz. No, perypetie były długie i czasu nie, nie tyle, że czasochłonne, ale też to było po prostu stresujące. Chcieliśmy już zacząć, chcieliśmy już móc działać, a, a też sprawy takie, powiedzmy, papierkowe nas przed tym po prostu wstrzymywały. Ale udało się i, i od lutego 2020 15, jesteśmy fundacją i dzięki też wsparciu wielu ludzi, także firm po prostu możemy się dalej rozwijać, także jakby całe, wszystkie te etapy jak też sobie o tym teraz myślę to jednak już jakiś czas jakaś chwila już minęła od, od, od wszystkich tych, tych sytuacji ale no to nie jest tak, że jeśli pokonuje się jedną gdzieś tam przeciwność, to kolejna się nie pojawia, bo wiadomo, każde, no tutaj chcemy też rozwijać te swoje pomysły, programy, więc e, jeśli jedna, e, gdzieś jedna przeciwność znika, to tutaj już kolejne czekają i, no i po prostu robimy wszystko, żeby, żeby działać dalej.
0: Szkołę w Kenii, którą wspieracie, prowadzi Filipa. Przed chwilą opowiedziałaś o niej. Jak się poznałyście? Tak. Jaka ona jest dla ciebie, dla dzieciaków?
1: Poznałyśmy się podczas pierwszego wyjazdu. Wtedy to był praktycznie to było bardzo, to było bardzo krótkie spotkanie, ponieważ myśmy z moją przyjaciółką pojechały właśnie ten pierwszy raz. I mieszkałyśmy u... to, jest, to był jej kuzyn. Niestety już nie żyje sami, ale... Właśnie u niego, u jego żony, razem z jeszcze trójką dzieci. Mieszkałyśmy właśnie u nich w domostwie, więc tak naprawdę miałam z nią bardzo krótki w, w tym, jakby podczas tego wyjazdu kontakt bardziej z, z tą rodziną. Wtedy jeszcze nie było w ogóle szkoły, więc, więc jakby myśmy pomagały w szkole takiej państwowej. I tak naprawdę. Po prostu z, z taki po prostu mojego, y, można powiedzieć, z tego, że ten pierwszy wyjazd, który miał być w pewien sposób y, jakimś takim sprawdzeniem, czy to wszystko, co do tej pory się gdzieś tam czytało, oglądało, jest rzeczywiście takie dla mnie, no, bo wiadomo, że to każde, dla każdego może być zupełnie innym obrazem, zupełnie innym wrażeniem. Y, no po tym jak y, Zdałam sobie sprawę, że ta rzeczywistość jest dla mnie o wiele ciekawsza i bardziej kolorowa niż to, co gdzieś tam udało mi się przeczytać. Też jak sobie wspomnę, że w tamtym czasie jednak nie minęło aż tak dużo czasu, a jednak ta dostępność internetu i tych informacji, które teraz są, była bardzo ograniczona i, i rzeczywiście wiele wysiłku potrzeba było, żeby zdobyć jakieś nowe publikacje, książki to też rzeczywiście prosiłam różne osoby z różnych kierunków w różnych krajach o podsyłanie mi różnych kopii. To, to wtedy właśnie, gdy tak już do mnie to doszło, pewnie po powrocie do domu, z tego pierwszego wyjazdu, stałam sobie sprawę właśnie, że chcę to kontynuować, że to jakby rozpoczęło się dopiero coś, co jest jakimś takim z jednej strony... Spełniło się moje marzenie, bo wcześniej cały czas marzyłam o tym, żeby pojechać, żeby zobaczyć, żeby zamieszkać z Masajami. I to marzenie się spełniło i czasami się wydaje pewnie, że, że spełnianie marzeń jakby odhacza się, tak? Jakby spełni się marzenie, no i teraz jakieś kolejne. I nie mnie raczej to jest właśnie wszystko powiązane, więc jeśli spełniłam pierwsze marzenie, to kolejne już się pojawiło. I tym kolejnym było właśnie, jakby pewnie jeszcze nie było kształtu tego marzenia, ale była ta potrzeba nawiązania tego kontaktu. I, no i wtedy właśnie jakbym bardziej mailowo kontaktowałam się właśnie z Filipą pod kątem tego, że mam taką propozycję, żeby zrobić im stronę. Ona mi podsyłała materiały, zdjęcia różnych jeszcze wcześniejszych wolontariuszy. Z nimi miałam też kontakt. No i strona po prostu powstała. A w międzyczasie ja też jakby właśnie poczułam, że chciałabym pojechać na dłuższy czas i, i po prostu rzeczywiście tą swoją wiedzę, którą u nas zdobyłam, móc gdzieś tam wykorzystać, żeby, żeby, żeby po prostu była dobrze spożytkowana na miejscu. I właśnie dzięki niej też ten, ten kolejny wyjazd miał możliwość, bo ona skontaktowała się z dyrektorką domu dziecka, ja przysłałam tam CV. I tam właśnie pomagałam rano w biurze, później też w takiej biblioteczce, a później prowadziłam zajęcia dla dzieci klas 1-3, które wracały gdzieś tam wcześniej ze szkoły, a miały też jeszcze w niedalekiej przyszłości koniec roku, więc, więc właśnie też szczególnie matematykę, czy właśnie te zajęcia informatyczne prowadziliśmy. I myślę, że to było bardzo takie... Hmm, bardzo mi to dużo dało i myślę, że dla dzieci także, bo, bo ten plan był bardzo taki, można powiedzieć, ambitny i intensywny. Więc na początku to był taki bardzo zdawkowy kontakt. Później przy tym drugim wyjeździe mieszkałam u jej u Filipy, brata, który mieszka bardzo blisko niej. Wtedy ona jeszcze nie do końca mieszkała. ona E, urodziła się w tamtym, w tamtym regionie, w regionie Kadziado-Ildamat, ale m, jeszcze nadal mieszkała w Nairobi, w stolicy Kenii. M, wtedy też właśnie pojawił się ten pomysł zawiązania tej szkoły m, podstawowej i ona była w regionie, więc ja, mimo że powiedzmy od poniedziałku do piątku raczej byłam poza tutaj tą lokalizacją od, od, od porannych godzin do gdzieś tam takich popołudniowych, to wieczorami już czy tam w weekendy byłam na miejscu i, i tu miałyśmy już kontakt, rozmawiałyśmy, ona przedstawiała mi właśnie te swoje pomysły i potem jak jak właśnie tak można powiedzieć zupełnie spontanicznie, pomyślałam sobie o tym, że te koszty nie są wielkie, że, że trzeba spróbować właśnie, że, że to się może udać, że dzięki też tej zaangażowaniu tej całej społeczności, to to też ma taki wydźwięk po prostu współpracy. To widać, że jest ta inicjatywa z ich strony. Ona, Filipa, sprzedała swoje krowy też, żeby pokryć tutaj te koszty budowy tych prowizorycznych pomieszczeń z blachy. Więc jakby no też mój kontakt z szefem wioski, z Jamesem, też jakby tak by dawał mi to poczucie, że to jest taka inicjatywa, która po prostu... Ja muszę się w to zaangażować, bo, bo po prostu to jest taka siła w, po prostu w tych realizacjach, w tej wspólnocie, że, że to jest coś wspaniałego. I, I wtedy już mieliśmy właśnie spotkania z rodzicami, głównie z mamami, żeby porozmawiać z nimi, że jest taki pomysł. Po prostu jakby też można powiedzieć, wybadać grunt tych, tych mam, tych potrzeb, tak naprawdę tutaj szef wioski też zrobił sobie, można powiedzieć, takie, taką organizację pewnego rodzaju przeglądu, ponieważ on musi mieć na uwadze, czy wszystkie dzieci chodzą do szkoły w Kenii, jest ten obowiązek. Ale ze względu na to, że nie wszystkie dzieci, a w sumie nawet większość, nie mają świadectwa urodzenia, nie są po prostu były urodzone gdzieś tam w domu to ciężko też czasami temu szefowi wioski być pewnym, że rzeczywiście wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Więc to też była dla niego taka okazja, żeby tutaj zweryfikować. Oczywiście było kilkoro dzieci, które mimo swojego wieku nadal nie chodziły do szkoły. No i to też przekonywało mnie i ten kontekst, te konkretne historie konkretnych osób przekonywały mnie do tego, że ta, ta przedszkole w tym miejscu jest bardzo potrzebne. Następna szkoła ta właśnie państwowa, w której wcześniej y, pomagałyśmy, jest około godziny drogi y, od tego miejsca. No a dla dzieci w wieku tam, nie wiem, 4, 5, 6 lat, to jest wiadomo, po prostu y, droga nie do pokonania. Y, więc, więc dlatego też wiele dzieci po prostu nie rozpoczynało te nauki w odpowiednim czasie. A tutaj właśnie jest to, że y, że Masajowie mówią w języku ma, a szkoła prowadzona jest w języku angielskim. I po prostu to przedszkole umożliwia dzieciom naukę języka angielskiego, by później mogły rzeczywiście zdobywać wiedzę, a nie dopiero jakby poznawać ten język. Więc, więc no, Filipa jest dla mnie taką osobą, jakby ja ją nazywam mamą. I moja mama biologiczna nie ma z tym problemu, ponieważ też rzeczywiście tak jest, że że gdy tam jestem, rzeczywiście to jest moja mama, która dba o mnie, żebym coś zjadła, która dba o mnie, że nie mam późno wracać, gdy gdzieś tam zasiedzę się u którejś z mam w domu, gdy tam mnie też strofuje albo o coś prosi. Także rzeczywiście to jest taka relacja, która u nas może być zaskakująca, ale w, tamtym, tam w tej społeczności Masajów to jest coś naturalnego, ponieważ oni w ogóle mają oprócz poligamii, tak, czyli, czyli tego, że zazwyczaj w domostwie na przykład jest więcej niż jedna mama i, i, i mąż, więc dzieci też mają powiedzmy mają rodzeństwo, które jest od innej mamy, to w ogóle to poczucie takiej społeczności jakby potęguje się właśnie w tym, że wszystko jest w pewnym rodzaju wspólne, że każdy siebie wspiera i, i to jest właśnie też coś takiego niesamowitego i, i, i to też daje właśnie taką się potęgę tego, że, że różne realizacje po prostu się dzieją, bo, 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 to, bo ta społeczność się wspiera. Więc Filipa rzeczywiście jest dla mnie taką mamą i, i per mamą, do niej też się zwracam. Ale tu w ogóle pewnego można powiedzieć tu pewnego rodzaju też jakby specyfika do mam mówi się do mam do mam które mają dzieci mówi się właśnie per mamo tego powiedzmy najstarszego dziecka czy, czy po prostu dziecka które zrobiło najwięcej można powiedzieć gdzieś tam harmidrów w okolicy i, i, i po prostu wiadomo że to jest mama resona albo to jest mama nadupoj albo to jest mama Soyle. Więc właśnie nie zwraca się per, nie wiem, Krystyno, tylko się mówi na przykład mama Sojla od tego najstarszego dziecka, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec. Mm. Więc też jest tak, więc jest, jest to właśnie mm, mm, też pewnego rodzaju po prostu taka naturalność, żeby do kogoś się zwracać per mamo. E, i, tak, i, i także, także właśnie to też jest y, najczęściej ja... Nie znam imion konkretnych mam, bo one też nie korzystają jakby z tego w takiej jakby normalnej komunikacji czasem, tylko gdy potrzebujemy jakichś danych konkretnych, to wtedy, wtedy po prostu mamy się przedstawiają, a tak po prostu wiemy, które dzieci są, od których mam i wtedy w tym momencie można wybierać i spokojnie się komunikować. Więc to też jest to, że jakby to nazywanie Filipym mamą jest pewnego rodzaju takim naturalnym naturalnym zjawiskiem. A ona z drugiej strony też jest mamą dla tych ponad 270 dzieci, które mamy w szkole, ponieważ w związku z tym, że jest to taka ścisła społeczność, też przychodzą mamy, mają różne problemy od tego, że niestety dzieją się też niedobre rzeczy w rodzinach, gdzieś tam mężowie piją. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, w którym dochodzi do rękoczynów. Też niedawno mieliśmy sytuację, w której mama uciekła po prostu od męża i rano przed dzwonkiem szkolnym, przed siódmą znalazła się w szkole z właśnie z dwójką dzieci. Mówiąc po prostu e, Filipie, że zdecydowała się uciec od męża, już ma dość i, no i prosi nas o wsparcie dzieciaków, bo ona na razie musi przenieść się do siostry. No a jeśli dzieci pójdą z nią, no to, no to na razie nie będą chodziły do szkoły, więc, więc jakby też to jest pewnego rodzaju po prostu taki wspólny organizm, który się wspiera. I szkoła, i Filipa jest taką właśnie mamą takiej tej całej rodziny szkolnej, społecznej. Też jest bardzo postrzegana jako taka osoba bardzo mądra, której po prostu wiele osób się radzi. Jeśli na przykład Mamy projekt, czekamy cały czas na podłączenie. W grudniu on się ma wydarzyć. W końcu ma być podłączenie wody w blisko szkoły, po drugiej stronie drogi. To ile na przykład tutaj głównie panowie biorą udział w tych rozmowach, tutaj są różne papierkowe też sprawy, to właśnie wśród nich jest też Filipa, więc to też jest takiego rodzaju pewnego...
0: Autorytet
1: em, tutaj lokalny. Tak, tak, autorytet, ale też... Jakby można powiedzieć też pewien symbol zmian tego postrzegania kobiety w tej społeczności, ponieważ no bardzo długo kobieta nie pracowała, ponieważ też no jakby nie opłacało się edukować dziewcząt właśnie dlatego, że mają zajmować się domem i dziećmi i tutaj obejściem gdzieś tam bydłem czasami też. Więc jakby... Bardzo rzadko przez długi czas w ogóle dziewczynki były posyłane do szkół, co powoduje, że no mamy tych dzieci, które mamy w szkole, większości nie umieją ani pisać, ani czytać. I, i to jest jakby ten, ten, ten element, który no niestety nie pomaga w tym, żeby, żeby zmieniło się coś, jakby jeśli chodzi o ich majątność, o to, żeby... Po prostu mieli jakieś dodatkowe źródła dochodu, ponieważ no z edukacji jakby na tym etapie, gdy mamy, mają powiedzmy po te 35-40 lat, ciężko jakby już w tym takim naturalnym ich trybie życia wprowadzać z dużą, jakby wprowadzać te nowe jakby rzeczy, propozycje, więc staramy się powolutku, mamy w tym już jakieś sukcesy. Ale, ale to też właśnie jest z tym związane, że, że to wszystko się zmienia. Te mamy też mają inną świadomość. Tutaj też Filipa jest dla nich pewnego rodzaju autorytetem. Jej córka Ros, która też pomaga w szkole, też tutaj pomaga tym mamom przy różnych organizacjach. więc. Więc jest to rzeczywiście takie taki bardzo wszystko połączone i bardzo takie rodzinne. I to jest, myślę, coś, coś takiego bardzo wyjątkowego w tym wszystkim.
0: Mhm. Czyli Filipa jest taką osobą, która a, spaja tę całą lokalną społeczność. Tak, Aha.
1: Wokół szkoły, wokół różnych inicjatyw.
0: Mhm. Powiedz mi, bo o, o mieszkańcach Afryki krąży bardzo wiele różnych stereotypów. A jacy? Naprawdę są ludzie w Kenii, tacy, tacy, których ty poznałaś.
1: Właśnie, no ja też mam tą świadomość, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakby z, po pierwsze z wielkości tego kontynentu, z drugiej z różnorodności w każdym z krajów, bo w Kenii jest ponad 47 plemion, z czym Masajowie w sumie są jakąś, można powiedzieć, mniejszością. No więc to jest też dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, jak bardzo różni są mieszkańcy Kenii. Można powiedzieć, że są regiony, w których jakby tra tradycyjnie jakby obszary zajmują konkretne plemiona. Kenia bardzo stara się, jej mieszkańcy starają się, powiedzmy, odejść od podziału plemiennego. Jest to oczywiście łatwe. Ale, ale starają się i przy każdych wyborach podkreślają, że są keniczykami, a nie, a nie Kikuyu, czy Masajami, czy, czy kalendzi, czy, czy, czy Pokot. To, to jednak jest to bardzo zauważalne, w tym nawet jak ze sobą rozmawiają. Jakby ten tygiel kulturowy, on się zmienia, ale nadal często można poznać z... Jakby z jakiego plemienia ktoś pochodzi po imieniu, po, po tym jak wygląda, naprawdę różnią się, po prostu, Masajowi są zazwyczaj wyżsi, Kamba są niżsi, Kamba najczęściej określani są jako ci, którzy na przykład bardzo dobrze budują, masajowie nie bardzo. I, I tutaj jakby, jakby jakoś naturalnie każdy ma swoją, można powiedzieć, taką jakby wyuczoną rolę, która oczywiście teraz się totalnie zmienia i, i to wszystko się zaciera, ale jest to dosyć zaskakujące, że, że jest taka, jakby taka różnorodność, tak, tak bardzo jednak te społeczności się od siebie różnią, no i każdy ma inny język swój rodzimy, także też prze, jakby w związku z tym właśnie jest ten język, Słachili, który spaja tą całą społeczność Keniczyków i, i umożliwia im porozumiewanie się, bo no po prostu te, te języki są diametralnie różnie, różne i oni między sobą w swoich językach tych rdzennych nie są w stanie się porozumieć, więc na pewno są bardzo ciekawi. Dla mnie Keniczycy i Masajowie przede wszystkim są bardzo e, otwarci na ludzi, którzy Traktują ich z szacunkiem, którzy po prostu, po prostu są takimi otwartymi osobami. Bardzo są wierzący. Tutaj akurat w większości to są chrześcijańskie odłamy protestanckie, ale są tak wierzący, że no mogę stwierdzić, że mało znam osób w moim otoczeniu, którzy tak bardzo żyją podług Biblii, Starego i Nowego Testamentu. Więc to też e, dla mnie było e, takim... nie tyle zaskoczeniem, ale jakimś takim właśnie dodatkowym elementem, który, który też dodał tą duchowość e, w ogóle w, w, tej, w tej społeczności, w ich spotkaniach częstych, e, gdzieś tam u siebie w domach, e, w rozmowach z pastorem, w ogóle w, jakby w, e, w takim porozumiewaniu się w tym, że pastor rzeczywiście rozwiązuje problemy, czy prowadzi nawet te spotkania pod konkretne problemy różnych rodzin, czy to na przykład właśnie picia alkoholu, czy, czy innych jakichś problemów domowych. Więc to też jest coś takiego, co myślę, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że, że, że często jest to bardzo podobne. Masajowie... Oni są ba bardzo są e, właśnie tacy społeczni, uwielbiają rozmowy i jak jestem na miejscu, to naprawdę e, ja akurat w ogóle jestem osobą, która lubi mówić, lubi rozmawiać, lubi, e, lubi z, z ludźmi się spotykać, więc e, gdy jestem na miejscu, to rzeczywiście e, dużo czasu po prostu e, wymieniam grzeczności z różnymi osobami, czy to jak gdy jestem w miasteczku, obok właśnie tego, tej wsi, czy, czy gdy jestem we wsi i gdzieś tam idziemy. Mi to też sprawia dużą radość i pomimo tego, że jakby są to często takie bardzo powszechne rozmowy na temat tego, co się u kogo dzieje, czy dzieci są zdrowe, czy krowy są zdrowe, czy trawa urosła, czy, czy ktoś tam ma pracę. To jednak, mimo wszystko, odczuwa się to zainteresowanie tymi, tymi życiowymi sprawami, czy one są bardzo podstawowe, czy ktoś tam na przykład dostał stypendium. Więc jest to rzeczywiście dla mnie takie bardzo inspirujące, gdy u nas, ja mieszkam w Wydgoszczy, nie jest to duże miasto, ale jednak zauważam to teraz tą taką koncentrację na sobie i, i, i raczej właśnie takie mniejsze zainteresowanie drugim człowiekiem, czy to sąsiadem, czy, czy gdzieś tam kolegą. Jednak ludzie często koncentrują się tylko na sobie, na, swoim, na swojej wąskiej rodzinie. Tam rzeczywiście jest to właśnie takie poczucie społeczności i, i takie otwarcie zawsze każdy jest gotowy pomóc, zawsze każdy jest gotowy gdzieś tam pożyczyć jedzenie, pieniądze. To nie oczekując tego, że ktoś następnego dnia im przyjdzie, odda. To raczej jest takie poczucie, że po prostu pomagamy sobie i pozwalamy sobie gdzieś tam na kolejny dzień po prostu tego lepszego życia. Więc, więc jeśli chodzi właśnie o Masajów, to dla mnie jest to takie doświadczenie, z którego bardzo dużo zawsze czerpię, gdy jestem na miejscu i, i, i myślę, że też często przenoszę różne, nie wiem, czy, czy rzeczy, czy, czy zachowania, ale pewnie jakieś takie potrzeby, które zauważam, że, że po prostu tam przyjemniej jest, spokojniej usiąść może mniej koncentrować się na tych rzeczach. Na pewno też złapałam inną perspektywę od pierwszego wyjazdu, związaną w ogóle z konsumpcjonizmem, z tym, że po prostu oni, nie posiadając nawet dostępu do takich rzeczy, też nie poczuwają potrzeby zakupu wielu, wielu rzeczy, które u nas gdzieś nas bombardują. Więc to też jest na pewno bardzo duży wpływ tej społeczności na mnie, a przeze mnie myślę, że też na wiele moich znajomych czy mojego męża i moich rodziców, bo jestem, można powiedzieć, takim trochę hersztem w wielu sprawach i, i można powiedzieć nawet terrorystą od wody, więc, więc, więc na, pewno, na pewno wiele rzeczy i to też myślę, że to nie jest że to jest odkrywcze, to jest bardziej takie, taki przytyczek w nos, że, że się o tym zapomina, że są ważniejsze rzeczy niż, nie wiem, nowa pralka, czy i są też większe problemy niż brak zasięgu. Także no po prostu myślę, że e, jeśli ktoś e, da sobie czas, żeby poznać jak społeczność akurat no, tutaj na przykład Kenijczyków i też ich radości e, jakby z takiego życia czerpania właśnie, po, m, dostrzegania radości. Także e, mimo problemów oni są w stanie i tak właśnie jakby dostrzegać tą pozytywną stronę. Też wiąże się to oczywiście to z wiarą w Boga, w to, że wierzą po prostu, że też po prostu jest ta siła, która im, ich, ich po prostu wspiera, a jeśli robią wszystko najlepiej jak mogą, no to po prostu nie ma sensu się tak, tak bardzo o wszystko martwić. I też to, to powiedzenie, że nie ma co martwić się o jutro, jutro zadba o siebie samo. Więc, więc właśnie to jest to życie takie na dziś. Czasami to jest, myślę, z naszej perspektywy takiej europejskiej, troszeczkę takie męczące, szczególnie na przykład jak planujemy coś, w budżety, fundacji i szkoły, a okazuje się, że ktoś wpadł na świetny pomysł dzisiaj. I, i, i to jest takie czasami, no, mamy pewne, czasami takie właśnie rozbieżności w naszych postrzeganiach różnych rzeczy i planów, ale to jest też myślę właśnie budujące i uczące nas nawzajem.
0: Tak jak wcześniej mówiłaś o tej sponta spontaniczności, mm. także to też widzę, że przewija się <grybujesz> przez tę twoją wypowiedź. Mówiłaś tak. też, że oni identyfikują się jako Kenijczycy, mimo że są członkami wielu różnych plemion, ja przeczytałem kiedyś w tygodniku Bydgoskim o tym, że ty określasz się jako Bydgoska patriotka. I a, tak. powiedz mi dlaczego zdecydowałaś się pomagać w Kenii, a nie na przykład właśnie w Bydgoszczy? Bo pewnie mhm. tutaj też jest dużo problemów do rozwiązania.
1: Oczywiście, no, jakby mam świadomość, znaczy w ogóle mam świadomość jak wiele yy, na świecie, czy to w Bydgoszczy, czy to w Warszawie czy to, nie wiem, w Pradze, w Berlinie jest tych potrzeb na różnych, w różnych obszarach, tak? Więc to oczywiście mam, mam tego pełną świadomość. Wydaje mi się, że... Czy nawet nie wydaje mi się, jestem tego pewna, że u mnie po prostu jakby ta potrzeba spotkała sama mnie. Ja byłam jeszcze na takim etapie w liceum czy... w liceum głównie razem z moją przyjaciółką. Yy, brałyśmy udział w wielu wydarzeniach. Yy, tutaj też pomagałyśmy w Fundacji Gaja. Yy, brałyśmy udział w różnych wydarzeniach i yy, jakby tutaj w różnych, w różnych sferach jakby działałyśmy. Yy, I to też było jakby takie, można powiedzieć, że yy, jakieś takie okresowe, tak? Tutaj coś się zrobiło, tutaj zaraz, wiadomo, to taki okres, że człowiek co pięć minut interesuje się inną rzeczą. No tak, eee, I błąd, Tak, dokładnie. Co chwilę coś innego wpada, jest inna możliwość, inna szansa i on łapie i, i coś innego robi. Więc to była, jakby na pewno tam wiele różnych takich tematów się przewijało. Później też przez stowarzyszenie eee, inny świat. Prowadziłam, współprowadziłam taki wolontariat międzynarodowy w Domu Dziecka w Pluszczu Pomorskim. Tak. Moja koleżanka stamtąd pochodzi i właśnie dlatego był pomysł jakby organizacji tam, tego wolontariatu. Więc jakby też było to jakiś taki właśnie też związek, można powiedzieć, z takim wsparciem dzieciaków. No i jakby jakoś tam dodatkową organizacją ich czasów w domu dziecka. A uważam, że po prostu mnie... Jakby podano mi, można powiedzieć, na talerzu trochę ten... To, w co mogę się zaangażować. I właśnie to był jakby ta chwila, w której po prostu rozpoczęłam jakąś, Po prostu jakieś działania w tym kierunku. I być może, gdyby tamto zdarze zdarzenie nie miało miejsca, nie było tak, powiedzmy, spontaniczne i zupełnie jakby... No jakby aż prosiło się, żebym ja się w to zaangażowała, to pewnie robiłabym coś innego w Bydgoszczy. Ale no, jak już się dorasta, to też człowiek skupia się na jednej rzeczy, mając świadomość, że... Jak się ciągnie za wiele ogonów, to niestety nie za wiele z tego wychodzi, więc też mimo tego, że bardzo chciałabym, żebyśmy realizowali więcej projektów tu na miejscu na przykład, to po prostu na razie wolontaryjnie po pracy zawodowej po prostu nie ma na to aż tak wiele czasu. Jasne. Bardzo chciałabym w ogóle, oprócz tego, że też czasami prowadzę jakieś zajęcia dodatkowe w szkołach, to... Chciałabym po prostu jakby stworzyć też takie projekty w ogóle większej współpracy, czy to na przykład z emerytami, czy z osobami bezrobotnymi, czy bezdomnymi, żeby po prostu taka współpraca też miała jeszcze taki dodatkowy wydźwięk. Do wszystkiego jednak potrzeba czasu. No
0: tak, i... doba ma 24 godziny. I...
1: Właśnie, niestety nadal dla mnie też i wiele osób się mnie pyta, jak ja to robię, że w te 24 godziny wrzucam tak wiele rzeczy.
0: No to też cię um... potem zapytam.
1: Tak, więc to jest to, więc ja na pewno wiele takich pomysłów mam w głowie i, i gdzieś tam przy okazji różnych spotkań mi się, myślę, te pomysły dobudowują i kształtują, ale to wszystko, myślę, będzie miało jeszcze swój czas i na razie staramy się robić dobrze to, co robimy, żeby też nie zawodzić na osób, które zdecydowały się nam zaufać, które wspierają, i też, żeby nie zawieść samych dzieciaków i szkoły, które na nas bardzo polegają. Więc ja zawsze mówię, że jeśli ktoś ma potrzebę pomocy drugiej osobie, osobie czy zwierzętom, czy naturze, czy, czy po prostu cokolwiek uzna, że gdzieś tam w sercu mu, mu to tętno się podnosi i to bicie jest po prostu intensywniejsze, to wspaniale, że żeby zaczął po prostu to robić. I myślę, że ciężko stwierdzić, czy e, wiele osób na przykład e, zadaje mi właśnie to pytanie, że m, dlaczego tam, dlaczego nie tutaj? Przecież tutaj jest tyle potrzeby. E, no, ja, ja wychodzę z takiego założenia, że każdy powinien właśnie... Jest tyle obszarów, które potrzebują tej naszego wsparcia, pomocy, zaangażowania się, inicjatyw, żeby rozwiązać wiele problemów, więc naprawdę każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie, a wiadomo, że jeśli robi się to z jakiegoś tam przymuszenia, bez pasji, bez takiego właśnie e, dodatkowego impulsu, no to, to, to nigdy nie, nie idzie tak bardzo dobrze i ten człowiek gdzieś tam nawet jakiś zmęczony nadal o tym nie myśli, więc więc uważam, że każdy po prostu powinien angażować się w to, co Gdzieś tam mu podpowiada serce i, i nie powinno się nikogo rozliczać z tego, czy pomaga zwierzętom, czy pomaga, nie wiem, puszczy, czy, czy ma po prostu zupełnie inny cel w swoim życiu i, nie wiem, walczy z plastikiem. Więc myślę, że każdy z nas na pewno znajdzie właśnie jakąś formę, którą pomoże, czy to ludziom, czy to zwierzętom, czy to naturze.
0: No, zgadzam się z tobą, wiesz, jest dużo obszarów, w których pomoc jest... Potrzebna. Tak. Słuchaj, Afryka kojarzy mi się z, takim, z taką biedą, wiesz? I obraz biedy w Afryce kojarzy mi się z taką fotografią Kevina Cartera, która przedstawia wycieńczone, wychudzone dziecko i sępa, który pochyla się nad nim. To zdjęcie, ta fotografia została zrobiona w bodajże 1993 roku podczas klęski, głodu w Sudanie i zawsze, po prostu zawsze, gdy widzę to zdjęcie, to ogarnia mnie taka, wiesz, bezradność i po prostu chce mi się płakać. Mhm. W Kenii od kilku lat jest susza. Tak. Twoje doświadczenia, czy, czy spotkałaś się z takim, z takim właśnie mocnym obrazem biedy i jeśli tak, to gdzie znajdujesz siłę i inspirację, żeby dalej, dalej działać?
1: To znaczy, no niestety tak, bo jest wiele rodzin u nas, y, dzieci, które wsparamy w stu i też podczas y, właśnie zeszłorocznego mojego wyjazdu zbierałam środki na to, żeby chociaż trochę, chociaż tymczasowo, dopóki rząd nie da dodatkowych zasobów na zakup żywności, czy tam ryżu, czy, czy mąki dla rodzin, żeby po prostu chociaż trochę tym rodzinom pomóc. No bardzo ciężko o tym mówić, bo, bo są... To po prostu bardzo dramatyczne sytuacje. My na przykład w szkole mamy dwóch chłopców, którzy, których dołączyliśmy do naszej szkoły po tym, jak Czerwony Krzyż zupełnie w oddalonej od nas części, to jest chyba około 40 czy 50 kilometrów, po prostu przywożąc gdzieś tam jedzenie, natrafił na rodzinę, w której ten syn... Jeden z synów po prostu zmarł z głodu i dwójka była, trójka dzieci jest. Dwójka tych chłopców to też była po prostu kompletnie wycieńczona i gdzieś tutaj właśnie roz córka Filipy widziała to w wiadomościach i po prostu po, po konsultacji, którą miałyśmy razem z Filipą, zdecydowałyśmy, że oczywiście, że tych chłopców, dziewczynka jest za mała, żeby po prostu mogła wtedy mogła dołączyć, być może w przyszłym roku dołączy do nas. Na razie jest tam z rodzicami, ale dwóch tych chłopców, Izajaha i Seikeya, myśmy włączyli do projektu w 100% do internetu. No i jakby myślę, że zawsze postrzegam to... Jest taka historia, pozwolę sobie na taką właśnie dygresję, jest taka historia, którą już dłuższy czas jakby stawiam sobie w takich różnych sytuacjach i to jest e, historia e, Wangari Matai o kolibrze, e, o tym, że podczas wielkiego pożaru wszystkie zwierzęta gdzieś tam zgromadziły się obok i patrzyły na, na to, jak te pomienie pożarają ten nas. I, I zobaczyły, że ten jeden mały koliber gdzieś tam nadal lata, gdzieś tam do tej rzeki, gdzieś tam w tej rzece łapie te jedną, dwie krople tej wody i leci e, ten ogień, leci w ten ogień, żeby, żeby wypuścić te dwie krople wody. No i on tak lata, one tak patrzą się z niedowierzaniem i, i pytają go, przecież nie jesteś w stanie zagasić tego pożaru. On mówi, może nie jestem, ale robię, co mogę. I może się to wydać płonne, może się to wydać zupełnie bezsensowne, ale rzeczywiście uważam, że tych dwóch chłopców, czy kolejnych dwóch, dla nas to jest po prostu coś, co powoduje, że, że nasze działanie ma sens, że tych dwóch, dwóch chłopców na pewno skończy tą szkołę podstawową, są bardzo bystrzy i, i po prostu to jest wspaniałe. I w sytuacjach, w których jest bardzo ciężko, teraz, teraz y zacznie się następny semestr szkolny i mamy świadomość, że po przerwie, y po prostu po każdej przerwie y od szkoły dzieci wracają niestety w gorszym stanie y fizycznym ze względu na niedożywienie. I my na ten pierwszy miesiąc zawsze poświęcamy więcej środków, żeby po prostu dożywić te dzieci. Jest to bardzo smutne. I gdy ja też odwiedzam domy, bo na przykład rodziny bardzo chcą, albo dzieci chcą, żebym tam odwiedziła, są to takie sytuacje, w których na przykład właśnie gdzieś tam siedzimy w chacie, w której no naprawdę nic nie ma i i jestem właśnie też częstowana po prostu w wszystkim, co mają, co nadal jest na przykład, nie wiem, mąką z kukurydzy, ugali gdzieś tam zrobioną na wodzie i nic więcej na przykład do tego nie ma. I też mam świadomość, że to jest tak, że dzieci po prostu często nic nie jedzą i jedzą tylko w szkole. Dlatego myślę, że tym bardziej jakby z większą, z większą takim przeświadczeniem ja po prostu... Działam, żeby było więcej tych środków, interesuję tym ludzi, bo po prostu mam świadomość, że tutaj w tej społeczności naprawdę robimy coś dobrego, robimy to wspólnie i, i po prostu dzięki temu wiele z tych rodzin gdzieś tam powoli zaczyna się odbudowywać. Mimo tych ciężkich sytuacji też staramy się właśnie działać dodatkowo, tak? Czyli żeby na przykład mamy jakieś miały dodatkowe źródło dochodu e, i, i myślę, że to jest głównie jakby taka dla mnie motywacja do tego, że o ile ta sytuacja jest bardzo przygnębiająca i, i dramatyczna i y, y, ja w związku z tym, że y, też jestem jakby też interesuję się y, Tematami, jak należy w ogóle przekazywać informacje o e, globalnym południu, o tym, żeby z szacunkiem w ogóle opowiadać o osobach, które, które wspieramy, e, żeby nadal, że tak powiem, zachowywały swoją godność, a, a nie tylko emanować właśnie na przykład takimi zdjęciami, które oczywiście bardzo wiele mówią, bardzo wiele emocji wywołują, ale na pewno nikt z nas nie chciałby być przedstawiany w taki sposób bo ci ludzie to, to nie są osoby, które nic nie robią i czekają tylko na wsparcie. To są ludzie, którzy naprawdę od świtu, kobiety wstają czasami o czwartej nad ranem i do naprawdę tej dziewiątej, dziesiątej mają ogromnie wykańczające prace domowe, przynoszenie nie wiem, na osłach wody, to jest dwa razy dziennie. To są naprawdę bardzo ciężkie prace, które wykonują od rana do wieczora. I one po prostu robią wszystko, co mogą, żeby gdzieś tam te dodatkowe środki pozyskać, czy to piorą rzeczy kogoś, czy nie wiem, czy jeżdżą z mlekiem z krów do miasta, no naprawdę to są ludzie, którzy, którzy po prostu działają i, i, i my staramy się też jakby podkreślać to, że współdziałamy, że jakby te inicjatywy pochodzą z, od nas z jednej i z drugiej strony, że też uczymy się wielu rzeczy e, i, no i być może dlatego, że nie emanujemy takimi smutnymi zdjęciami i, i jakby takimi wołaniami o tę pomoc, być może niestety dlatego e, aż tak dużego odzewu w tych sytuacjach nie ma. E, ciężko, ciężko przedstawić komuś tą ciężką sytuację, jedynie gdzieś tam jakimś opisem, jedynie jakimś jednym, drugim zdjęciem. Teraz na pewno będziemy mieli na przykład wywiady z rodzicami, które, które po prostu będą pokazywały tą perspektywę, którą rodzice sami chcą przedstawić tymi słowami, które oni chcą przedstawić, żeby, żeby ktoś po prostu widział, jaka jest ta rzeczywistość.
0: Żeby to był hmm. ich głos, tak?
1: Tak, dokładnie, bo staramy się rzeczywiście, by to był ich głos, żeby to była ich słowa, by po prostu ludzie też dostrzegli, że to są konkretne osoby, to są konkretne życiowe dramaty konkretnych osób, które po prostu wspieramy, które też później zmieniają swój bieg na lepsze, więc, więc to jest rzeczywiście takim, takim elementem, który które po prostu też staramy się realizować, żeby, żeby dbać o, o, ten, o ten przekaz, żeby on po prostu nie ranił tych osób. Nie oszukujmy się, większość z tych osób ma, Facebook, ma Facebooka, ma dostęp do internetu, ponieważ tam po prostu praktycznie każdy ma telefon komórkowy, a telefony komórkowe w Kenii, nawet takie najprostsze, mają przycisk do Facebooka i do Messengera, więc tam każdy po prostu jakby to nie jest jakieś oderwanie, tak? Więc ja też mam tą świadomość, że to jest tak, jakbym pisała jakimś swoim koledze, przyjacielu, znajomym, który tak samo widzi to na moim łolu, jak, jak po prostu oni, więc to jest też ta świadomość, że to są konkretni ludzie, to, to nie jest jak w olbrzymich organizacjach, że mimo tej, powiedzmy, imienia czy nazwiska danej osoby na zdjęciu, to to gdzieś tam po prostu jest to jakaś tam wielka, olbrzymia ilość osób. Tutaj u nas to nie jest tak, taka olbrzymia ilość osób, ale przez to też y, po prostu razem wspólnie mamy tą świadomość, kto najbardziej potrzebuje, jakiej pomocy potrzebuje i możemy po prostu nawet małymi środkami bardzo dużo zmienić. No tak.
0: Pomagacie na wiele różnych sposobów. Aha. Powiedz mi, jakie projekty w tej chwili prowadzi Fundacja Mogę się Uczyć?
1: Fundacja teraz prowadzi kilka projektów. Niestety ze względu na suszę skupiamy się na zbiórce teraz środków na dożywianie, na po prostu opłacenie tych podstawowych potrzeb też w szkole, ponieważ rodzice ze względu na suszę nie byli w większości w stanie wpłacić praktycznie niczego. No, a to powoduje po prostu, że szkoła ma konkretne problemy po prostu z płynnością, więc jakby to jest nasz taki, powiedzmy, krytyczny obecny, obecny, obecna sytuacja. Udało nam się wybudować dwa internety, jeden dla chłopców, drugi dla dziewcząt. Potrzebujemy zakupić łóżek, które są potrzebne, żeby po prostu dzieci w miarę komfortowo lub też w przyszłości bardzo komfortowo mogły się wyspać, więc potrzebujemy właśnie łóżek, które musimy kupić. Jedno takie podwójne łóżko kosztuje około 220 zł. Dodatkowo chcemy też kupić krowę do szkoły. Mamy kury, teraz chcielibyśmy kupić krowę, która też wzbogaci tą dietę w mleko, czyli dzieci, które rano dostają owsiankę, mogłyby mieć ją zrobioną nie na wodzie, a na mleku, więc to też bardzo po prostu poprawiłoby tą dietę. Gdzie masajowie właśnie bardzo lubią mleko, ale ze względu na suszę często po prostu sprzedają całość swojego mleka, żeby mieć jakieś środki i dzieci zazwyczaj niestety z tego mleka nie korzystają. To jest taki projekt oraz kolejny, to jest taki długofalowy projekt, który zaczęliśmy. W sumie na razie jest on, w sumie można powiedzieć, w bardzo w początkowej fazie, to jest wsparcie grupy 15 mam, które zawiązały oficjalnie tę grupę i tutaj chcemy je wesprzeć w organizacji różnych prac, w różnych kierunkach. Obecnie to jest szycie i robienie biżuterii, czyli coś, co jakby już Gdzieś spotkałam się, już jakby realizowały w pewnych zakresach. Ale dodatkowe mamy też plany, na przykład tutaj jedna z mam założyła sklepik i to jest na przykład też bardzo ciekawe, bo mama nie umie pisać ani czytać. Na pewno nie umie liczyć, ale wszyscy jej pomagają i myślę, że teraz już w ogóle nie ma problemu z tym, żeby sprzedawać. Więc... To są takie właśnie drobne realizacje, które chcemy powoli wprowadzać, jak na przykład właśnie taka piekarnia, czy taki mobilny salon piękności, gdzie mamy będą właśnie po domach jeździły, bo tutaj masajki też bardzo o siebie dbają, szczególnie o plecenie włosów, czy nawet malowanie paznokci. Więc tutaj też jest taki pomysł na takie wsparcie właśnie takich mikrobiznesów, żeby mamy... W swoim wolnym czasie jakby też nie zaburzając tego powiedzmy do końca tego dziennego trybu, tych potrzeb, które mają codziennie do realizacji, żeby też mogły właśnie sobie dodatkowo coś zarobić. Więc tutaj mamy taki plan, więc jest dosyć długofalowy. Rozpoczęliśmy go i, i moim takim wielkim marzeniem jest, żebyśmy po prostu odnieśli sukces też na tym polu. To też jest dużo związane z tym, żeby podłączyć wodę. Niedawno podłączyliśmy prąd do szkoły, więc to wszystko jakby jest obecnie, jakby przybiera po prostu lepszy obraz, ma, mamy lepsze możliwości do realizacji różnych rzeczy. Bez prądu, wiadomo, mieliśmy różne ograniczenia. Teraz to przyłącze jest. Tak samo woda, która powinna być gdzieś tam podłączona w grudniu, to też mamy plany, żeby po prostu rozpocząć taki konkretny ogród. Teraz nie, nie miało to sensu, bo po prostu nie było jak tych plonów podlewać. Więc tutaj też na pewno czekamy na, na tą realizację, na to podłączenie i to umożliwi nam na przykład właśnie takie podłączenie różnych pomp, które, które po prostu dadzą konkret, konkretny zysk dla, dla tych rodzin.
0: No tak, woda to życie, nie?
1: Tak, więc ee... właśnie tutaj mamy te, powiedzmy, różne, różne kierunki, ale no naszym, powiedzmy, taką misją jest rzeczywiście doprowadzenie do tego, żeby ta społeczność nie potrzebowała już żadnego wsparcia od nikogo, żeby mogli po prostu sami e, realizować to, co chcą, i, i po prostu za własne środki.
0: Mhm. Wiesz, wygląda na to, że tych problemów jest całe mnóstwo. No i tak. E, w tej chwili priorytetowo jest żywność, tak, z powodu tego. Tak, jej... no... Tak, suszy.
1: niestety, tak. Żywność i po prostu wpłaty, którą umożliwia nam, mhm. y, to jest szkoła, powiedzmy, społeczna, więc to nie jest szkoła państwowa, więc tak naprawdę z wpłat y, są y, opłacani nauczyciele, więc to też jest, powiedzmy, mhm. y, też ten element, który po prostu musi być y, no, po prostu y, zapłacony.
0: Poza suszą te wszystkie problemy wydają się ważne. Jednakowo ważne, a ich rozwiązanie wymaga pieniędzy. Tak. W jaki sposób podejmujesz decyzję, dokąd ta pomoc ma trafić najpierw?
1: To znaczy, no, to znaczy, tak jak mówiłam wcześniej, to wszystko jakby dzieje się na zasadzie współpracy. To znaczy właśnie razem z Filipą analizujemy różne problemy. Czasami ich jest za dużo, a nasze możliwości nie są tak no duże. I właśnie i ja te, też mam tą świadomość, że mam świadomość, ile jesteśmy w stanie w różnych akcjach zebrać. Nawet jeśli gdzieś tam więcej coś popromuję. Po prostu naprawdę już dam milion procent z tego mojego wolnego czasu, żeby różnych realizacji, różne realizacje po prostu pociągnąć. To jednak, to, i to jest to, co jakby następuje, ta pewnego rodzaju wymiana z naszym podejściem takim, powiedzmy, planistycznym. Ja w ogóle teraz w pracy też jestem e, koordynatorem, tutaj project menadżerem, e, więc to też jest e, jakby u mnie pewnego naturalne coś, co zawsze Filipa mówi, oj, ja się znowu czegoś od ciebie uczę, bo m, to jest to, o czym mówimy. Czyli ja mówię, ja rozumiem, że mamy to, potrzebne to, to i to, ale pomyśl, co jest najważniejsze. Czy rzeczywiście, nie wiem, musimy teraz kupić książki, wszystkie książki, czy jednak będziemy na przykład wykańczać internet, czy, czy nie wiem, czy podłączymy prąd, tak? czy, czy kupimy mundurki. Także no jakby te dylematy są ciągle i, i po prostu po prostu razem, wspólnie decydujemy. Filipa tak naprawdę mówię najlepiej, jakie rzeczy są najważniejsze, o tym też dużo rozmawiamy mając, po prostu planując różne rzeczy, ja planując różne akcje. Też mam tego świadomość, oczywiście nie zawsze, że w sumie nawet często nie da się wszystkiego zaplanować, ale, ale myślę, że ta nasza współpraca po prostu też ewoluuje i, i też się uczymy i oni się uczą, że ja niestety muszę mieć też pewnego rodzaju czas na to, żeby to zebrać. No jest też takie jakby zbudowane w pewnym sensie, jest też takie poczucie, że, no, że mamy, my mamy, że jesteśmy bogaci, tak? Więc mm, też jakiś czas potrzebowaliśmy w też naszej współpracy, żeby jednak tą perspektywę oni zyskali, że no, nie jest tak do końca, tak? Że oczywiście, jakby z pewnej perspektywy na pewno my jesteśmy bogaci y, jakby od nich, jeśli chodzi o jakby sferę czysto finansową, tak? i tylko że po prostu nasz, nasze życie tutaj też jest zupełnie inne niż ich I, i to też dłuższy czas potrzebowaliśmy na wypracowanie tego, że to nie jest tak, że na przykład ja wykładam te wszystkie pieniądze, tylko że ja tu prowadzę fundację, ta fundacja a razem wspólnie my zbieramy środki od wielu osób które też po prostu nie tak szybko mają możliwość zebrania, także to też jakby z czasem wypracowaliśmy na to, że że po prostu to jest pewien proces. I, I myślę, że to działa teraz i tak razem wspólnie po prostu to sobie realizujemy.
0: Współpracujecie na odległość. Koordynowanie pracy w takiej, takim w takim środowisku wydaje się generować całe spektrum różnych problemów. Wiesz e, e, tak, jak sobie radzisz tak. ze stresem na przykład? gdy przelewy nie dochodzą na czas, bo wiem, że takie sytuacje Oj. się zdarzają.
1: To jest dramat, to jest, yy... znaczy, mój mąż zawsze mówi, że się za bardzo przejmuję i że generalnie przecież yy, robię, co mogę, Ech, oczywiście mi to nie wystarcza i ja się i tak przejmuję. Bo gdy ma się świadomość, że przelew, który nie chce przejść, bo komuś w kratce gdzieś tam coś się nie zgadza i czekamy na to na przykład, nie wiem, dwa tygodnie albo trzy, te środki mają być przekazane, nie wiem, na żywność i to na, po prostu na żywność. Ja wiem, dla których dzieci, ja wiem, że one bardzo tego potrzebują albo, że to jest na jakąś inną realizację, która czeka i, i po prostu jesteśmy totalnie w kropce, no to to myślę że, no, no, myślę, że w ogóle ciężko mi jest to w stanie jakby opisać, jak duży to jest dla mnie stres i jak, jak bardzo po prostu mnie to w ogóle te wszystkie sytuacje angażują. To jest, myślę tak, że rzeczywiście jest to moja rodzina i gdy spojrzymy to z tej perspektywy, gdy znamy te realia, znamy te osoby, mamy z nimi kontakt, no bo ja mam z nimi kontakt codzienny, mamy Whatsapp, na którym się komunikujemy, z mamami, ze, z tymi starszymi dziećmi, to mamy w sumie ciągły, codzienny kontakt ze, ze szkołą czy właśnie z, z rodzinami. To jeśli mamy, mamy tą świadomość tej codzienności, tych kinematów tych problemów, no to myślę, że każdy z nas, gdyby gdzieś tam komuś w rodzinie była jakaś potrzeba, jakiś problem, to tak samo, po prostu tak samo by o tym myślał, tak samo chciałby pomóc. I to myślę, że jest po prostu, po prostu, to jest ten poziom relacji i z tego też się właśnie wiąże ten stres, te, to, że ciężko czasami przebrnąć przez pewne rozmowy, ta mentalność jednak jest, wiadomo, no różna, różne jest podejście do różnych spraw, więc, więc, więc no nie jest to łatwe, czasami też człowiek jest już po prostu zmęczony i zrezygnowany, często wtedy też rozmawiam z moją przyjaciółką, która mnie tam motywuje, jedną i drugą które mnie motywują do tego że, że po prostu naprawdę robimy co możemy i, i, i po prostu na czasami trzeba sobie chwilę dać takiego e, oddechu, żeby złapać perspektywę e, no bo po prostu czasami, czasami jest po prostu ciężko, ale tak jak każdy w życiu ma różne swoje problemy, takie tutaj są problemy e, ja się nie lubię, jakby, nie lubię opowiadać tutaj o problemach, bo każdy ma swojego rodzaju problemy. Dla każdego różne problemy mają różną wagę. No i tutaj my też staramy się po prostu wszystko rozwiązywać. To, czego się nie da rozwiązywać, to też mamy wspólną świadomość, że robimy wszystko, co możemy. I jak Bóg da, to uda się za pół roku, a jak nie za pół roku, to może za rok. I po prostu mamy, mamy to po prostu takie, takie podejście do tego, że jeśli nie mamy sobie też, ja nie mam sobie do zarzucenia, że, że gdzieś tam coś olałam, nie skupiam się na tym, no to i też tym bardziej cieszę się z tego, że różne rzeczy, nawet małe, udaje nam się realizować.
0: Rozumiem. Po kierowaniem fundacją, jesteś też właścicielką sklepu Dukambu. W tak. tym sklepie sprzedajesz ręcznie wykonaną biżuterię z Afryki i powiedz mi czy robiąc zakupy w tym sklepie w jakiś sposób możemy wesprzeć społeczności w Kenii?
1: Tak, to jest też bardzo taki nowy projekt właśnie związany z wsparciem mam. Tutaj też mam te plany takie można powiedzieć długofalowe. Oczywiście jakby ten zakup wprost idzie też tutaj ten zysk do mam, i moje plany osobiste na najbliższe pół roku myślę, są związane w ogóle z rozwojem tej, tej grupy, z rozwojem z pewnego rodzaju też wsparciem ich w warsztaty, wsparcie w, po prostu z, jakby w nowe techniki, w takie inspiracje, w spotkania też właśnie z. z z osobami z Kenii, które różne realizacje robią, z wsparciem jeśli chodzi o wykończenie i jakby, jakby cały ten, w sumie ten pomysł na ten sklep ma, ma tak naprawdę umożliwić po prostu sprzedaż tych produktów. My jako fundacja długi czas walczyliśmy o też zmianę naszego ostatnio statutu, którym po części możemy sprzedawać produkty, ale nie jest to jakby takim prostym sposobem, więc na razie, żeby to przyspieszyć też, jakby tu jest ta droga. My jako Fundacja też chcemy wspierać mamy, bardziej można powiedzieć, jeśli chodzi o taką wiedzę, a tutaj ja chcę osobiście po prostu, no nie ukrywam, zrobić tak, żeby mamy mogły sobie po prostu na tym zarobić, żeby to też była taka gałąź, która umożliwia im po prostu dodatkowe źródło dochodu, Chcę, żeby też ta biżuteria razem z nimi miała może taki trochę wydźwięk czasami bardziej taki nowoczesny, ale nadal taki tradycyjny, nadal taki, który one gdzieś tam stworzą. Bo ta biżuteria, czy ta kolorystyka, czy te materiały też się zmieniają. Masajów też jakby czas ma na nie wpływ. Też moda się zmienia, więc, więc to też jakby przechodzi pewne metamorfozy i ja też właśnie mam właśnie to marzenie, żeby razem, wspólnie z mamami tutaj ten temat rozwijać, jeśli chodzi o tą biżuterię, a w przyszłości myślę tak, że w niedługim czasie też właśnie jakieś rzeczy, jeśli chodzi o szycie, prostych toreb, więc tutaj właśnie, żeby, żeby też się w to zaangażować, mam wiedzę związaną z tworzeniem stron, Mam też, też tutaj, powiedzmy, wiedzę związaną gdzieś tam z promowaniem, więc e, widzę, widzę tą szansę, że mogę mamom dać po prostu ten kanał e, do sprzedaży tych produktów.
0: Mhm. Czyli... No i, i,
1: i, i właśnie staram się to robić też dodatkowo.
0: Czyli możemy kupić coś naprawdę oryginalnego dla siebie, jednocześnie pomagając innym.
1: Tak, dokładnie tak. No, jest to wprost... Będziemy się starać w ogóle jakby tworzyć pewnego rodzaju kolekcje z mamami. Na razie to jest po prostu to, co mamy zrobiły w, w ostatnim czasie. Na razie to są powiedzmy takie pierwsze przykłady, pierwsze realizacje. Też chcemy zobaczyć, jak to, jak to po prostu się sprawdzi. Czy czy trzeba będzie coś na przykład zmieniać. Na przykład wiemy, że, że, że często mamy, robią na za wąskie, y, ręce bransoletki, więc będziemy musieli na przykład określić sobie gdzieś tam jakieś długości. Na razie są to początki, ale też dzięki temu mamy na przykład, y, no po prostu zyskują dodatkowe środki na takie codzienne rzeczy, na zakupy. Ja się z tego bardzo cieszę. Y, bo po prostu to właśnie też o to chodzi, że żeby wspierać dając po prostu możliwość rozwoju, możliwość zarobienia, a nie tylko wspieranie i przekazywanie środków, które jakby później nie tworzą kolejnej jakiejś dobra, tak? Mm. Więc tutaj to jest ta szansa na to, żeby po to prostu... szansa na
0: niezależność dla nich.
1: Dokładnie tak, więc jakby to jest taki mój cel i, i też uważam, że taki profil biznesowy jest też bardzo fair, Ponieważ po prostu chodzi o to, żeby mamy mogły sobie zarobić. Żeby Rozumiem. mogły też godnie, godnie, te, te, po prostu godnie żyć i, i te środki wykorzystać. Nawet na kupienie swojej sukienki.
0: Biorąc pod uwagę wszystko, co robisz, a robisz niemało, twój plan dnia wydaje się być mocno napięty. Powiedz mi, czy masz jakieś rytuały dnia, które pomagają ci zebrać siły, uporządkować myśli, pchnąć Cię do działania?
1: Na pewno... Na pewno w ogóle bardzo lubię chodzić i jeździć na rowerze. I jeśli nie jadę na rowerze, co powoduje jakiś taki, to ten jakby zebranie pewnych energii, wyczyszczenie umysłu, to gdy idę, a często omijam przystanki, to, to też jest to taki moment na to, że zbiera myśli i planuję, Jestem taką osobą, która lubi bardzo jednak sobie zaplanować różne rzeczy, gdzieś tam ustawić priorytety i, i według tego działać. Na pewno pomagają mi w tym różne, w sumie nie różne, a dwa programy gdzieś tam, które po prostu trzymają mi tą listę i, i ustawiam sobie tam te rzeczy i w tym momencie zawsze wiem, na co, na co chcę się zdecydować. Jest tego dużo i, i jakoś próbuję też pomiędzy, nie wiem, robieniem obiadu, chodzeniem z psem, pracowaniem, zrobić też te inne rzeczy, dodatkowo gdzieś tam poczytać jakąś książkę, więc wydaje mi się, że też no, ja nie oglądam telewizji, więc to jest też pewien element, który mam świadomy, że bardzo dużo czasu zabierę. Ja raczej po prostu skupiam się na tej pasji i i zazwyczaj dzień kończy mi się tym, że po prostu zamykam laptopa i wtedy idę spać, bo, bo tak to mniej więcej wygląda, gdy, gdy po prostu już jest mm, późno i już nie mam siły. Albo mój mąż mówi, że już chyba wystarczy. E, też, tu też duża jest, duża jest, duży jest wkład tego, że w zeszłym roku właśnie mojego męża Grzegorza zabrałam ze za sobą do Kenii. E, I od tego czasu też on ma zupełnie inną perspektywę. E, tak jak coś było dla niego w pewnym rodzaju obce, tak? no, tylko z moich opowieści, to tak teraz e, mama Filipa też jest jego mamą i też e, już on często opowiada o tym, że on ma swoją mamę w Masajlandzie e, i, i też właśnie on ma zupełnie taką inną perspektywę i też mnie w tym wspiera w tych, w tych pracach, e, też się dopytuje, też, e, też po prostu to zupełnie inaczej wygląda, więc... E, więc, więc myślę, że też dzięki temu łatwiej mi jest różne rzeczy zrobić, bo po prostu osoby, które są wokół mnie wspierają mnie w tym i po prostu dzięki temu to wszystko się układa.
0: Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu spotyka się z życzliwością i pomocą innych. Ty pomagasz dzieciom, kobietom, rodzinom w Kenii. Ale na pewno tobie też ktoś kiedyś bardzo pomógł i gdybyś teraz mogła podziękować jednej konkretnej osobie w swoim życiu, to, to komu i za co byś podziękowała?
1: Myślę, że podziękowałabym mojej mamie za to, że zawsze, mm, zawsze mnie wspierała we wszystkim, co sobie wymyśliłam, mimo że nie zawsze było jej po drodze, to te moje pomysły. To zawsze jednak, mimo że zawsze mówiła, że, że się czymś denerwuje, czy to zawsze wiedziałam, że, że, że jest za mną i, i że mnie wspiera i że mnie motywuje do sprzątania pokoju, jak mniejsza też, ale, ale też właśnie jakby do wielu rzeczy. Na pewno chciałabym jej podziękować za to, że jestem takim człowiekiem, jakim jestem, bo no to dzięki niej po prostu i, i też pewnie dzięki niej mam tą wrażliwość, tą chęć pomocy, po prostu biorąc przykład z niej.
0: A gdybyś mogła dotrzeć do każdej kobiety teraz, to, to co byś chciała jej powiedzieć, jaką radę dać?
1: Myślę, że... że taką Myślę, że chciałabym dać taką radę, że uważam, że każda z kobiet jest bardzo silną osobą, bardzo taką osobą, która no, jest w stanie pociągnąć każdy temat. Po prostu jest takim tytanem pracy i gdy tylko zdasz z tego sprawę, że od małej rzeczy może naprawdę wiele osiągnąć, to... Ja osobiście po prostu przez ten czas, który gdzieś tam zaczęłam drobną rzeczą, po prostu czymś, co w ogóle z tej perspektywy... W życiu bym nie pomyślała, że po tych prawie 10 latach jestem tu, gdzie jestem, to to, to jest na pewno to, że nie ma co patrzeć, że ma się małe środki, że ma się mało czasu, po prostu trzeba zacząć, i myślę, że właśnie każda z kobiet powinna sobie zdać tego sprawę, że zawsze jest czas na to, żeby zacząć coś realizować, i że mamy siłę na to, żeby to wszystko ogarnąć. Mimo, mimo po prostu naszych codziennych obowiązków, zobowiązań, to mamy tą siłę, i myślę, że każda z nas powinna po prostu działać.
0: Magda, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, to wszystkie moje pytania.
1: Dziękuję ślicznie, bardzo, bardzo mi było miło. No i też życzę rozwoju
0: Ech.
1: podcastu, żeby się rozwijał, żeby też właśnie, żeby ja też mogła sobie posłuchać wielu nowych historii. Dzięki Witkie. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na stronę jestemupani.pl albo na Facebooka, w Facebooku kośnik jestem u Pani. Do usłyszenia.